0: 艾尔东法环、怪谈志、下水道跳跳乐、颠火之王的养成方法五。书接上文，上回说到褪色者从流浪商人的情报中得知，在王城罗德尔的底层街道有一座酒，能通往下水道的深处，那就正是囚禁颠火之主三子的所在。在击败农庄大树守卫后，褪色者终于进入了罗德尔王城。王城果然如传说的那样气势如虹，大古龙古兰桑克斯的尸体早已石化，已经成为了王城的一部分。褪色者在城中边战斗边探索，试图寻找情报中的那座酒。终于，功夫不负有心人，在一层废墟的底层街道的角落里找到了那座酒。不知是不是心理作用，还未进入其中，褪色者就已经察觉到了不祥的气息。但既来之，则安之，还是进去探索一番吧。如预想的一样，这里果然是个阴暗、潮湿且充满腐臭瘴气的地方。意料之外的是，这里空间很大，除了那些管道外，还有很多空地，似乎也具备了暂时避难所的功能。不过，此时已经被众多的恶兆之子、老鼠、小恶魔、阔鱼所占据，毒花也在这里肆意生长。在迷宫般的下水道，褪色者已经记不清到底被送回赐福点多少次了，身上的为数不多的卢恩也早已被清空。但随着探索的逐渐深入，褪色者感觉离颠火之主的距离已越来越近。这时，褪色者忽然听到一阵空灵的琴声，那旋律无比熟悉，是每个流浪商人都会弹奏的曲子。但王城的下水道之中怎么会传来流浪商人的曲子呢？他们一族的业务范围未免也太广了吧！带着这样的疑问，褪色者加快脚步，但随后眼前的一幕让人感到窒息。只见无数流浪民族商人横七竖八地倒在地上，从尸体的状态来看，他们应该死去了很久。仅剩下几个活口，也与活尸无异，坐在地上拨动琴弦。此外，褪色者也注意到了尸体的状态，大部分都是双手无眼，表情狰狞，地上也有余火的存在，显然他们也都是点火患者。就在这时，音乐戛然而止，原本坐在地上弹琴的人不知什么时候已经站了起来，双眼冒出黄色的火光，那是点火攻击的前奏。褪色者。慌忙躲到柱子背后，避开了攻击。之后找准时机，拔刀将之斩杀。肃清这些颠火兵人后，褪色者开始打扫战场。在刚才的颠火攻击中，一旁的帐篷被炸开了，里面一具尸体上有遗物在闪闪发光。褪色者走上前，将装备进行回收。那是一套流浪商人服装，他们都是这样的打扮，只是颜色有所不同。而在另一处帐篷里，褪色者又得到了一份名为《关于米凯拉的真的心情报，上面是这样描述的：为了对抗诸位外在神奇神人米凯拉，制作了金针。如果受赐颠火之后又不愿意成为颠火之王，就去寻找米凯拉的针吧。没想受赐颠火后还可以反悔，但需要找到米凯拉的针。这么说的话，颠火难道也是外在神奇？不然，情报中为何能透露出这一信息？收起情报与装备，看着遍地的流浪商人尸骸，褪色着回想起了加列曾说过的话：“我们幸存的族人，应该也在这块土地上讨生活。要是你遇到他们，有兴趣的话，和他们买点东西吧。我们流浪民族，从古至今都不受黄金赐福的青睐，因此我们被迫四处为家。”过着困顿的旅行生活，在埃尔东法环破碎之后，我们还能保有神智，可能这就是原因吧。当时加列说起这些的时候，褪色者有些疑惑：为何他要将族人形容为相存？他们又为何会过着流浪生活？现在谜团已逐渐解开，原来是他们整个民族都被逮捕并关在了罗德尔的下水道之中，在绝望中。他们召唤了癫火，虽然不清楚这件事发生的具体时间，但应该过去了很久。也难怪旅途中遇到流浪商人，都躲在颇为隐蔽的角落讨生活。原来他们是那场灾难的幸存者。褪色者忽然想到了关键人物，于是找出之前在癫火村获得的那枚名为“夏波丽丽之祸”的护身符。褪色者猜测。当年大商队被怀疑与异教有关，进而遭到灭族的事件，很可能就是夏波利利的谗言导致。但目前缺乏更多证据，只能再继续探索。继续前进已经没有正常的道路了，只能通过跳跃前进。此地似乎是一处地下墓穴，一直延伸到地底深处。因为年代久远，很多石棺与墓碑横七竖八地倒了出来。这也正好成为了褪色者跳跃的落脚点。下跳是如此艰难，褪色者只能小心翼翼，并且在这个过程中还收集到了两件新装备，分别是祷告、发狂扩散、指纹石盾。基于这两件新物品，褪色者又得到了新线索：一，王城罗丹的下水道曾是远古神奇墓地所在，后被改造成了下水道。除了本身的作用外，也是一座监牢。二，没有截止的指头，对应的自然是颠火之主三指，因为没有截止，他传达或留下的话语的方式是在物体表面留下指纹的痕迹。根据新线索，褪色者猜测事情很可能是这样的：在艾尔登之王葛弗雷的统治时代，夏波利利是其麾下的谋臣。但因某种原因导致他和流浪民族的大商队起了冲突，也许是为了泄愤，他便向葛弗雷进谗言，诬陷大商队成员是异教徒，游走在交界地，表面上是做生意，暗地里则是在传播外神信仰。此时黄金树势力还在与其他势力进行战争，在他巧舌如簧的游说下，葛弗雷没有经过认真调查便认可了这一说法，派兵。将大商队抓捕，并囚禁在了下水道之中等死，只有加列等少数幸存者逃过了一劫。然而，事情终有水落石出的那天。不久后，夏波利利诬陷的事还是被查了出来。葛弗雷一怒之下，也将他和那些早已被折磨得不成人形的商人们关在了一起。虽然此时葛弗雷已知道那些商人是无辜的。但为了黄金一族王室的名声，自然不能将他们再放出，只能任由事情继续错下去。再说，夏伯利利被关入下水道之后，立刻被愤怒的商人们压碎了双眼，作为最直接的惩罚。而自知出于无望的商人们深陷绝望，他们发出了持续的诅咒：诅咒黄金一族，诅咒黄金树，诅咒这个不公的世界。令这些商人们没想到的是，这个下水道监牢除了他们外，还有另一个存在，那正是被囚禁于此的疯狂三指。三指听到了商人们的诅咒，并给予了回应，赠予了复仇的工具，而这便是颠火。但颠火的降临需要宿主，于是夏波利里这个最受憎恨的男人又成为了祭品，被商人们献给了三指。颠火降临后，寄宿在夏波利利的眼窝中，他早已破碎的眼球被颠火灼烧至发黄腐烂，宛如熟成的大颗葡萄。因为痛苦，他用双手捂住双眼，喉咙里发出疯狂吼声。经过颠火的转化，夏波利利彻底疯了，他成为了颠火的宿主与信徒，也成为了颠火病的病源。接受三指赠礼是需要付出巨大代价的。癫火的真正可怕之处在于传播，无论是人类还是其他生物都可以被癫火寄宿。流浪商人们没想到这一点，于是纷纷被夏波利利所感染。被感染者眼睛里会燃起黄色癫火，抓住附近的人后，通过眼神的对视传播疯狂。不久之后，所有被囚禁的人无一幸免，众人陷入了更深层次的疯狂。虽然脑补出了大概的事情脉络，但随后新的问题又诞生了，导致三指陷入疯狂的原因是其自身呢，还是说也是被沉睡在此的远古神奇技术？目前褪色者也没有头绪，只能先前往地底最深处找到三指再说。将这两件物品放入背包后，褪色者脚一滑，从半悬空的石棺上掉了下去。本以为又要回到赐福，重新来过，但没想到却落到了一层厚厚的灰烬之上。虽然落地方式有些不雅，但好在没有受伤。褪色者从灰烬中爬起来，一个熟悉的声音忽然响了起来：“哦，您也抵达这里了。每和您攀谈一次，就更明白，我是女巫，而您一定会成为王。请卸下一切。”往前方的门前进，门一定会为您而开，您也会见到三指大人。愿混沌火焰能升值于您。褪色者抬起头，映入眼帘的是那个无比熟悉的身影——指头女巫海达。